0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast kommt um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Heute dreht sich alles um das spannende Thema Koffein. Gehörst du vielleicht zu den Menschen, die morgens direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee brauchen, dass sie sonst überhaupt nicht funktionieren? Oder trinkst du Kaffee eigentlich nur aus Genuss und wegen des Geschmacks und um das Koffein? Ja, darum geht es dir eigentlich gar nicht. Und wusstest du, welche gravierenden negativen Effekte Koffein auf unsere Gesundheit haben kann? Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, kein Koffein mehr zu konsumieren, hat auf jeden Fall am eigenen Leib gemerkt, dass das schwierig ist und auch leichte Entzugserscheinungen für die ersten 24 bis 48 Stunden mit sich bringt. Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Erschöpfung und Energieverlust, eine Ruhelosigkeit, Kreislaufprobleme und auch Übelkeit – Verstopfung, Lethargie und auch Reizbarkeit und Unkonzentriertheit. Aber warum passiert das überhaupt? In unserem Gehirn gibt es verschiedene Rezeptoren, die in bestimmten Prozessen zum Wohlbefinden beitragen. Dazu gehören die Adenosinrezeptoren. Sie sorgen dafür, dass du dich entspannen kannst. Gleichzeitig wird die Produktion von belebenden Botenstoffen wie Dopamin und Noradrenalin reduziert. Dadurch sinkt unsere Herzfrequenz und unser Körper, der findet endlich Ruhe. Wenn du Getränke wie Kaffee trinkst, besetzt das Koffein den Platz der Adenosinrezeptoren. Und nun passiert genau das Gegenteil. Der Körper wünscht sich so sehr eine Pause, doch er wird aufgeputscht. Und wenn du regelmäßig Kaffee trinkst, befindet sich der Körper in einem Zustand von dauerhaften Stress. Und dieser Situation versucht das Gehirn gegenzusteuern, indem es noch mehr Adenosin produziert. Und wenn du nun beschließt, gar keinen Kaffee mehr zu trinken, gibt es eine Überproduktion von Adenosin und weniger aktivierende Botenstoffe. Dein Körper befindet sich in einem völligen Ungleichgewicht. Und genau daher kommt es zu den unangenehmen Symptomen. Ja, dein Körper ist dann sozusagen auf Entzug. Aber bedeutet das, dass Koffein eine Droge ist? Chemisch gesehen gehört Koffein zu den Alkaloiden. Und ja, pharmakologisch und medizinisch wird das legale Aufpuschmittel als Droge eingestuft. Koffein kann abhängig machen, wenn auch nicht so stark wie Alkohol, Nikotin oder harte Drogen. Aber was viele Menschen einfach wirklich unterschätzen, Koffein ist eine Droge. Es wirkt stimulierend auf das zentrale Nervensystem und kann somit die Konzentration und die körperliche Leistung steigern. Der Wachmacher befindet sich darüber hinaus auch in den Teeblättern, also vom schwarzen und vom grünen Tee. Der Konsum von Koffein kann zu Schlafstörungen führen. Und ich glaube, wenn du fleißig meinen Podcast-Episoden hörst, dann weißt du mittlerweile, wie wichtig guter und erholsamer Schlaf für uns ist. Und gerade weil viele Menschen immense Schlafprobleme haben, kommt man hier super einfach in den Teufelskreis. Denn wenn wir eine schlechte Nacht hinter uns haben, dann greifen wir automatisch am nächsten Morgen zu noch mehr Koffein. Und der negative Kreislauf, der beginnt. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Und genau das müssen wir vermeiden. Und jetzt kommt direkt eine gute Nachricht. Du musst nämlich auf gar keinen Fall auf den leckeren Geschmack am Morgen verzichten. Ganz im Gegenteil. Guter, bio, entkoffinierter Kaffee. So lautet die Lösung. Werbung und hier kann ich euch nur von ganzem Herzen den bio-enkoffinierten Kaffee von No Coffee empfehlen. Laurentius und ich trinken ihn nun schon seit mehreren Monaten und was sollen wir sagen, lieben wir. Im Ernst, Laurentius ist ein waschechter Kaffeeliebhaber. Wir haben eine tolle Siebträgermaschine zu Hause, er hat in seiner Freizeit Barista-Kurse belegt und er ist wirklich, wirklich, wirklich wählerisch, welche Kaffeebohne es in unsere Mühle schafft. Und er war so skeptisch, als ich mir das erste Mal die Espresso-Bohnen von No Coffee gekauft habe. Er war sogar so skeptisch, dass ich die Bohnen nicht in unsere Mühle geben durfte, sondern ich musste sie mit unserer Handmühle malen. Und ganz widerwillig hat er mein No Espresso getestet. Tja, was soll ich sagen? Er war begeistert. Der Geschmack des No Coffees, der ist einfach unfassbar gut. Da merkt man deutlich den Unterschied zu allen anderen entkoffinierten Kaffees, die wir bis dato getrunken haben und die uns wirklich nicht geschmeckt hatten. Es gibt den No-Coffee und den No-Espresso. Und du kannst selber wählen, ob du komplett ohne Koffein oder zum Einstieg oder für zwischendurch erstmal mit 75, 50 oder 25 Prozent Koffein testen möchtest. Und du kannst wählen, ob ganze Bohne oder gemahlen und sogar als Kapsel kannst du ihn dir kaufen. Wir sind wirklich so happy mit dem No-Coffee. Gerade mir als Frau in den Wechseljahren tut es sowieso super gut. Ich hatte euch eine Podcast-Episode Cortisol bereits den Zusammenhang zwischen zum Beispiel Bauchfett und Cortisol erklärt. Und da hat der No Coffee in meinem Fall wirklich super gut geholfen. Wenn du neugierig geworden bist, gehe auf die Webseite no-coffee, also C o f, -F e.de, -E und lege dir deine Favoriten in den Warenkorb und sichere dir mit dem Code MIMI15 sogar 15%. Ich habe wirklich bisher ausschließlich super gute Rückmeldungen von meinen Hörerinnen und Hörern bekommen und ich bin mir sicher, auch du wirst ihn lieben. No Coffee steht für uns für endlich einen bio entkoffinierten Kaffee, der so gut schmeckt, dass er sogar mittlerweile Laurentius' Lieblingskaffee geworden ist. Eine Frage an dich. Wann hattest du deine letzte schlechte Nacht? Und hast du davor, vielleicht zehn Stunden vor dem zu -Bett gehen Koffein zu dir genommen? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann lass das lieber mit dem Koffein. Denn apropos 10 Stunden. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Koffein eine Halbwertszeit von fünf Stunden hat. Und genau das haben aber Forscher herausgefunden. Und das bedeutet folgendes: Du trinkst eine normale Tasse Kaffee mit ca. 80 Milligramm Koffein. Nach fünf Stunden hast du also immer noch 40 Milligramm Koffein im Körper. Nach der Halbwertzeitregel benötigt unser Körper für die restlichen 40 Milligramm also länger. Das bedeutet, dass 10 Stunden nach deiner Tasse Kaffee sich immer noch eine geringe Menge Koffein in deinem System befindet. Und zwar genug, um die Schlafqualität negativ zu beeinflussen. Da ist der also beliebte Espresso nach einem schönen Dinner absolut keine gute Idee. Auch wenn du glaubst, dass du nachschlafen kannst wie ein Baby. Es ist ja bekannt, dass Menschen unterschiedlich auf Koffein reagieren. Und die genetische Veranladung spielt dabei eine wichtige Rolle. Einige Menschen können Koffein schneller abbauen, während es bei anderen wirklich länger im Körper bleibt. Viele Menschen wissen auch nicht, dass Koffein nicht gleich Koffein ist. Denn die Art und Weise, wie Koffein zubereitet wird, kann sich auf den Koffeingehalt auswirken. Wir können also gar nicht genau sagen, wie viel Koffein in einem Kaffee aus deinem Lieblingskaffee hat. Denn es kann zu Abweichungen und Schwankungen kommen. Das bedeutet aber auch, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie viel Koffein sie pro Tag einnehmen. Das ist schon krass, oder? Wir konsumieren eine Droge, wenn wir das mal wirklich so auf den Punkt bringen wollen, und entweder ist uns nicht bewusst, dass es eine Droge ist, und oder die meisten Menschen wissen auch nicht, wie viel von dieser Droge sie Tag um Tag konsumieren. Kein so beruhigender Zustand, wenn du mich fragst, und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das ist wirklich eine wichtige Message, trinke und genieße deinen Kaffee, aber limitiere deinen Konsum. Und es gibt ja die ganzen tollen Optionen. Unsere westliche Bevölkerung redet sich die Welt wirklich schön. Ja, was sind schon drei bis fünf Tassen Kaffee? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir uns das alles jetzt auch noch verbieten lassen sollen? Mimi, echt jetzt? Kein Koffein mehr? Viele Menschen nehmen zum Beispiel wahllos Schmerzmedikamente ein. In einem Vergleich mit 16 anderen Ländern liegt Deutschland an gesamten Arzneimittelausgaben pro Kopf auf Platz 3. Hinter Kanada und Australien und direkt folgt Österreich auf Platz 4. Ich finde, das lassen wir einfach mal so sacken. Die Zeit nutze ich direkt, um dir eine persönliche Frage zu stellen. Kennst du von dir vielleicht die Aussage, na, also ohne Kaffee am Morgen, da kannst du mich vergessen, da geht absolut gar nichts. Wenn du diese Aussage von dir kennst, dann hast du ein Problem. Aber warum liest man das überall, dass Kaffee so gesund für uns sein soll? Vor allem liest man immer wieder, dass Kaffee mit bestimmten gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht wird, wie eine längere Lebensdauer und einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Herzsuffizienz und auch Krebs. Allerdings wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Vorteile möglicherweise nicht ausreichen, um die negative Qualität von Schlaf zu rechtfertigen. Denn Fakt ist, der Verlust von Schlafqualität durch den Konsum von Kaffee wird als nachteilig betrachtet. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was Koffein im Körper überhaupt anrichtet? Ich persönlich finde es ja immer super wichtig, über die Konsequenzen seines Handelns vorher Bescheid zu wissen, um dann selber besten Wissens und Gewissens entscheiden zu können, was man in seinem Leben macht oder eben lieber sein lässt. Und eine Frage, die mir im Rahmen meiner online live Ernährungsberatungen oft gestellt wird, ist die Frage, wie viel Koffein ist denn richtig für mich? Wenn es um den täglichen Konsum von Koffein geht, ist es wichtig, über die Menge und die Zeitpunkte am Tag, an denen man Koffein konsumiert, nachzudenken. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu werden, wo überall eine Koffeinquelle neben dem Kaffee versteckt ist. Denn auch Tee, Energydrinks, Limonaden und Schokolade zählen zu den persönlich täglichen Koffeinkonto dazu. Zunächst ist festzustellen, dass jeder Mensch unterschiedlich auf Koffein reagiert. Einige sind sensibler als andere, andere wiederum verstoffwechseln Koffein schlechter als andere. Viele haben sich auch bereits an den Effekt von zum Beispiel qualitativ schlechteren Schlafphasen gewöhnt. Für gesunde Erwachsene empfiehlt die FDA, das steht für Food and Drug Administration, nicht mehr als 400 Milligramm Koffein täglich zu sich zu nehmen. Menschen mit Herzproblemen oder mit hohem Blutdruck sollten zuvor auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Aber wie viel sind denn nun 400 Milligramm Koffein? Eine Tasse Kaffee von 250 Milliliter hat ca. 90 bis 100 Milligramm Koffein. Eine Tasse Espresso 80 Milligramm. Grüner Tee ca. 30 und schwarzer Tee ca. 40 bis 50. Eine Dose Energy Drink ca. 80 und eine Dose Cola ca. 25. Und höre ich schon, wie du jetzt sagst, ach, da komme ich ja niemals auf 400 Milligramm. Dann bedenke aber Folgendes. Vergleiche diese sehr moderaten Koffeinmengen mit dem, was du in übergroßen Getränken auf dem Markt findest. Ein 550 Milliliter Kaffeegetränk aus einigen der populärsten Ketten dieser Welt kann 400 Milligramm oder mehr Koffein enthalten. Ein 450 ml Energy Drink kann 150 bis 300 Milligramm Koffein enthalten. Ein wirklich konzentrierter Energy Drink hat mehr als 300 Milligramm Koffein bei einer Größe von 230 Milliliter. Du siehst, man ist viel schneller bei den 400 Milligramm, als man selber glaubt. Aber was passiert denn nun, wenn du zu viel Koffein konsumierst? Was macht dann dein Körper oder was passiert in deinem Körper? Wenn du zu viel Koffein konsumierst, erhöht sich das Risiko für unschöne und möglicherweise schwächende Nebenwirkungen wie Nervosität, Unruhe, Bauchschmerzen, Muskeln zittern, Herzklopfen, eine erhöhte Herzfrequenz, häufige Blasenentleerung und Schlafstörungen. Chronischer Überkonsum kann zu einem Zustand führen, der als Nebennierenermüdung bekannt ist. Und die Symptome einer Nebennierenermüdung sind Müdigkeit, Müdigkeit, Gewichtszunahme, Gedächtnisverlust, Angst und auch wenig Lust auf Sex. Neben Müdigkeit ist auch mit anderen Erkrankungen verbunden, darunter Fettleibigkeit, Depressionen, Herzerkrankungen und auch Schlaflosigkeit. Kommen wir mal zu dem Punkt der Koffeintoleranz. Denn je mehr Koffein du konsumierst, desto weniger effektiv wird es dich wachmachen. Das kann dazu führen, dass du mehr Koffein benötigst. Und du anfälliger für negative Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Zittern und schließlich Nebennierenmüdigkeit wirst. Wenn du also sozusagen ein Kaffeejunkie bist, der es nicht ertragen kann, sich von dem Geschmack und dem Ritual des Kaffeetrinkens am Nachmittag zu trennen, dann wechsle auf jeden Fall zwölf Stunden bevor du schlafen gehst auf bio entkoffinierten Kaffee. So vermeidest du Koffeintoleranz und auch Stress für deine Nebennieren. Und jetzt gebe ich dir ein paar Tipps, wie du Koffein auf intelligente Weise reduzieren kannst. Denn wenn du nun zu dem Entschluss gekommen bist, dass du weniger Koffein trinken oder auch essen möchtest, beginne das Koffein allmählich zu reduzieren. Das kannst du entweder machen, indem du in der ersten Woche die Koffeinzufuhr um ca. 40 Milligramm am Tag reduzierst, das ist das grobe Äquivalent von ca. einer halben Tasse Kaffee oder etwas mehr als 30 Gramm dunkle Schokolade. Oder du wechselst zum Beispiel auf den bio Kaffee, der hat dann zum Beispiel nur 75, 50 oder 25 Prozent Koffein. Aber hat Koffein wirklich nur Nachteile? Versteh mich nicht falsch, Koffein ist nicht dein Endgegner. Durchdacht und in Maßen konsumiert, kann Koffein eine Reihe von Vorteilen für die geistige und körperliche Gesundheit bringen. Studien deuten darauf hin, dass Koffein das Risiko für bestimmte Krebsarten, Herzerkrankungen, Schlaganfall und auch Typ-2-Diabetes senken kann. Und Koffein kann zudem das Risiko für eine Depression verringern. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Koffein zum Schutz vor neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson beitragen kann. Und zudem hilft Koffein auch bei der geistigen Leistungsfähigkeit, einschließlich Gedächtnis, Reaktionszeit und kognitiver Flexibilität. Jetzt kommt aber das Aber. Wir müssen dieses Koffein zur richtigen Zeit einsetzen, damit es diese positiven Wirkungen entfalten kann. Wie in einer vorherigen Podcast-Episode bereits erwähnt, die ersten 90 bis 120 Minuten nach dem Aufwachen und 12 Stunden bevor du schlafen gehst, solltest du kein Koffein konsumieren. Lorenz und ich genießen dennoch am Nachmittag eine Tasse leckeren Kaffee oder Espresso. Wir greifen eben auf unseren bio enkoffinierten Kaffee und Espresso zurück. Unsere Marke schmeckt einfach wahnsinnig gut und hat keinerlei Nachteile oder gesundheitliche Nachteile, über die ich hier heute aufgeklärt habe. Und wir können nochmal nur betonen, Laurentius und ich lieben unseren bio enkoffinierten Kaffee. Fakt ist leider, dass Koffein eine Droge ist, die wieder einmal von unserer Gesellschaft toleriert wird. Dabei gibt es tolle bio-entkoffinierten Kaffee und Espresso. Und in immer mehr Läden und Cafés zieht dieser Trend auch ein. Und meiner Meinung nach wird das der Trend von 2024. Und warum auch nicht? Richtig guter bio-entkoffinierter Kaffee oder auch bio-entkoffinierter Espresso, das schmeckt richtig gut. Und du kannst den guten Geschmack genießen, ohne die gesundheitsschädlichen Folgen billigend in Kauf nehmen zu müssen. Das ist doch großartig. Und apropos gesundheitsschädliche Folgen. Gerade habe ich ja gesagt, dass es Hinweise darauf gibt, dass ein geringer Konsum von Koffein zur richtigen Zeit zum Schutz vor neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson beitragen kann. Aber, und hier kommt ein wichtiges Aber, das die meisten Menschen wieder leider nicht wissen. Oder wusstest du, dass es eine Verbindung von Koffein und Alzheimer gibt? Denn eine Untersuchung hat gezeigt, dass langfristiger Koffeinkonsum die Begleitsymptome der Demenz verstärkt. Demenzforscher haben eine Verschlechterung der kognitiven Leistungen durch intensiven Koffeinkonsum, zumindest wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist, beobachtet. Und genau diesem Verdacht sind nur Forscher der Universität Barcelona und dem Karolinska-Institut in Stockholm in einer Studie mit Neusen nachgegangen. Obwohl sich Ergebnisse aus Tierstudien oft nicht auf Menschen übertragen lassen, halten die Forscher Nagetiere in diesem Fall für besonders geeignet. Denn in Mäusen entwickelt sich Alzheimer sehr ähnlich wie in Menschen mit einem frühen Krankheitsbeginn. Sie zeigen nicht nur den typischen kognitiven Verlust, sondern auch die psychischen Begleitsymptome von Alzheimer wie Unruhe, Aggression, Depression oder Ängstlichkeit. Die Forscher untersuchten gesunde Mäuse und solche mit Alzheimer. Die Tiere bekamen über einen längeren Zeitraum Koffein, das einer Menge von drei Tassen Kaffee für einen Menschen entsprach. Am Ende der Versuchsreihen zeigte sich, dass sich das Verhalten der gesunden Mäuse verändert und die Symptome der Alzheimer-Mäuse verschlechtert hatte. Sie hatten mehr Angst vor Veränderungen, waren generell ängstlicher und geistig weniger flexibel. Ich zitiere, wir sind zum Schluss gekommen, dass regelmäßiger Kaffeekonsum über längere Zeit die BPSD-Symptome verstärkt. Das stört und beeinträchtigt den positiven Effekt von Koffein auf die kognitiven Fähigkeiten, fasst die Studienleiterin zusammen. Die Erkenntnis sei besonders bedeutsam für die Entwicklung von Demenzmedikamenten, die auf dem Wirkstoff Koffein basieren. Auch das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Ich für meinen Teil freue mich wahnsinnig, dass ich so einen leckeren bio Kaffee gefunden habe der mir den vollen Geschmack garantiert, ohne böse Nebenwirkungen. Und wenn du dennoch Koffein trinken möchtest, so warte damit bitte auf jeden Fall 90 bis 120 Minuten nach dem Wachwerden und streiche ihn 12 Stunden vor dem zu -Bett gehen von deinem Programm. Und wenn du nun denkst, ach nee, ich habe da schon mal so einen Kaffee aus dem Supermarkt gekauft und der schmeckt ja überhaupt gar nicht, ich glaube auch hier ist Zeit zum Umdenken. Die Kaffeeindustrie, die ist ein Riesenproblem. Und wenn wir schon gerne Koffein trinken, egal ob bio-enkoffeiniert oder echtes Koffein, wir sollten darauf achten, etwas mehr Geld in guten Kaffee zu investieren. Dass auch die Menschen, die es für uns produzieren und auch abbauen, gut und fair bezahlt werden. Denn nur so kann man dann auch guten Gewissens seinen Kaffee genießen, egal ob mit oder ohne Koffein. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass du diese Episode jetzt sofort mit jemandem teilst, der vielleicht zu viel oder zur falschen Zeit Kaffee trinkt, einigen, der unschöne Nebenwirkungen hat. Und dann bleibt mir einfach nur noch, dir einen wunderbaren Tag zu wünschen und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence.